Labas vakaras, aš esu ir Gita Karvelė, kaip Algirdas minėjo, esu advokatė ir dirbu aš ne tik su darbo teise, tačiau ir su darbo ginčiais. O tai reiškia, kad pas mane ateina jau tos situacijos, kuomet šalims nepavyko susitarti ir reikia ieškoti kažkokios išeities. Ruoždamės šitam webinarui, mes iš tikrųjų labai ilgai mąstėm, kokia mūsų patirtis per šitą karantino laikotarpį, po karantininį laikotarpį galėtų mūsų klientam būti įdomiausia ir prie išvados, kad kalba apie finansus, apie darbo užmokestį iš tikrųjų turėtų būti aktuali, nes kovo mėnesį vedus karantiną mes sulaukėm begalės klientų užklausę, o ką dabar daryti. Buvo visiškai nežinia, kaip bus su įmonės pajamomis, ar užteks pinigų sumokėti darbo užmokesčiam, o darbo užmokestis yra sutartas darbo sutartyje, nemokėti jo turbūt negalima, gal galima jį sumažinti, gal galima jį atidėti, kilo įvairiausių klausimų ir iš tiesų turėjom apie ką pagalvoti ir turim dabar apie ką su jumis pasidalinti. Tai jeigu galima tada kitą skaitrę. Ir pirmas klausimas, kurį aš šioje vietoje keliu, yra labai paprastas. O kasgi yra tas darbo užmokestis? Ar yra svarbu, kaip mes jį suformuluojame darbo sutartyje? Ar nuo to, kas nors priklauso, ar tai yra tiesiog nieko nereiškintis įrašas, kur vėliau mes jį tiesiog nekreipsime jokio dėmesio? Ir atsakinamai, tai aš norėčiau papasakoti labai konkrečią bylą, kurią aš pati turėjau ir kuri duosiu maišto atsakymą, kad vis dėlto formuluotė darbo sutartyje, kartais ir kitose vidiniuose dokumentuose, Iš tiesų, gali kartais turėti net gesminę reikšmę. Situacija buvo tokia. Su vienos įmonės vadovų buvo sudaryta darbo sutartis, joje buvo numatyta, kad mokamas fiksuotas darbo užmokestis X ir iki 100 procentų darbo užmokesčio kintamas priedas. Tiesiog buvo tokia formuluotė, iki 100 procentų. Niekas daugiau nepaaiškinta. Realybėje buvo elgiamasi taip, kad tam vadovui buvo nustatomi kažkokie tikslai, jeigu jis pasiekdavo visus tikslus, o jis visada pasiekdavo visus tikslus, tas darbuotojas gaudavo 100 procentų savo to pagrindinio darbo užmokesčio. Ir kažkas atsitiko, mes gerai nežinome kas, vieną dieną įmonės valgyba susirinko ir nusprendė, kad dabar mes mokėsime 50 procentų priedą ir priemė tokį sprendimą. Darbuotojas buvo to nepatenkintas, sakė, kodėl jūs mokat 50, aš pasiekiau visus tikslus, man priklauso 100 procentų, valgybą atsakė, ne, tau priklauso iki 100 procentų, 50 procentų taip pat yra iki 100 procentų. Na ir ginčias išsikėlė į teismą. Ir ką jūs galvojate, ką pasakė teismas, iš tikrųjų situacija buvo labai neiški. Teismas pasakė taip, kad... Iš tiesų, formuluoti yra neiški, tačiau šioje vietoje teismas vadovavosi praktika. Praktika buvo tokia, kad 100 procentų priedo mokama tada, kai yra pasiekiama 100 procentų nustatytų tikslų. Ir kadangi darbuotojas pasiekė visus savo tikslus, jam priklauso 100 procentų priedo. Tai, kaip matote, ta formuluotė ir įtvirtinimas darbo sutartyje ar kažkokiose kitose dokumentuose iš tikrųjų yra labai svarbu. Paprastesnis klausimas yra su tuo pagrindiniu darbo užmokesčiu, dažniausiai jis yra nustatomas fiksuota kažkokia tai suma, tačiau daug daugiau klausimų kyla tuomet, kai su darbuotojų yra sutariama arba jam yra pažadama kažkokie priedai arba premijos. 
Vėlgi pavadinimas priedas ar premija galbūt neturi esminės reikšmės, viskas priklauso nuo turinio, kaip mes tai apibūdinsime. Ir čia labai didelė reikšmė turi tai, ar tas priedas ar premija yra formuluojami darbo sutartyje kaip darbdavio įsipareigojimas, ar kaip darbdavio kažkokie liktai ir teisė mokėti tą priedą arba nemokėti. Tai jeigu darbo sutartyje mes turime formuluoti, kad darbdavys moka x eurų darbo užmokėsti ir įsipareigoja mokėti priedą, kuris priklauso nuo pasiektų rezultatų, tai iš principo nemokėti priedą turbūt jau nebūtų galima, nebent tas darbuotojas visiškai nepasiektų jokių rezultatų. Jeigu darbo sutartyje būtų numatyta, kad darbuotojų gali būti mokamas priedas arba premija, tokiu atveju darbdavys iš principo jau turi laisvas rankas. Ir tuomet jisai gali rinktis mokėti ar nemokėti tą priedą arba premiją. Na ir dabar kitą skaitrę prašysiu pereitim. Svarbiausias klausimas, kuris kilo ypač karantino metu ir buvo, ar darbdavys gali vienašališkai pakeisti darbuotojo darbo užmokesti. Suprantame, kad šalių susitarimu visuomet galima susitarti, pakeisti darbo sutartį, joje esanti darbo užmokesti, tačiau jeigu darbuotojas nesutinka. Tai pirmoliai kalbam dabar apie fiksuotą darbo užmokesti, kuris yra darbo sutartyje. Ir na, turbūt visi, kas klausėte šito webinaro ir kas susidurėte su darbo teise, man iškart pasakytumėt, kad Ne, ne, tikrai fiksuotą darbo užmokesčio pakeisti negalima ir iš principo jūs būtumėte teisus. Ką daryti darbdavį? Yra variantas pasiūlyti darbuotojui, pakeisti darbo sutartį ir bandyti susitarti. Ką daryti, jeigu darbuotojas atsisako ir sako, ne, aš nenoriu susimažinti savo darbo užmokesčio. Beje, praktikoje mes turėjom tikrai ne vieną klientą, kur dauguma darbuotojų geranoriškai sutikdavo karantino laikotarpiu susimažinti savo darbo užmokesčius. Bet, na, visokių situacijų pasitaiko. Ir čia norėčiau papasakoti apie vieną aukščiausią teismo bylą, kuri yra aktuali šitoje situacijoje, kuomet, čia net ne karantino metu, bet turbūt irgi būtų aktualu, darbuotojų buvo pasiūlyta sumažinti darbo užmokesį, tai yra pakeisti darbo sąlygas, darbuotojo su tuo nesutiko ir įmonė pabandė pasinaudoti darbo kodekso 57 straipsnio galimybėmis, kurios sako, kad jeigu darbuotojas nesutinka dirbti pakeistomis darbo sąlygomis, jį galima atleisti iš darbo būtent šituo pagrindu darbdavio iniciatyva, nesant darbuotojo kalties. Ten buvo dar ir kitų darbuotojo, priežasčių, dėl kurių būtų galima atleisti, bet šitas straipsnis turi išimti. Šitas straipsnis turi išimti ir sako, kad tuo atveju, jeigu keičiama sąlyga yra darbo užmokestis, atleidimas yra negalimas. Vėlgi ieškome darbo kodekse, galbūt yra kitų variantų. Kitas variantas, tas, kuris visobet yra paskutinis, sakant, gelbėjimosi būdas, yra darbo kodekso 59 straipsnis, tai yra darbdavio valia kuris leidžia atleisti darbuotoje nesant tokiom svarbiom priežastim, kokios turėtų būti, jeigu mes atleidžiam pagal darbo kodekso 57 straipsnį. Ir čia byla nukeliavo iki aukščiausio teismo ir aukščiausias teismas vis dėlto pasakė, kad jeigu darbuotojas atsisakė susimažinti, vadinkim taip, darbo užmokestį, atleidimas pagal darbo kodekso 
59 straipsnį yra negalimas, kadangi tai yra vis dėlto 57 straipsnio pagrindai ir tokiu atveju na, atleisti darbuotojo negalima. Kitaip tariant, jeigu mes turime fiksuotą darbo užmokestį, jeigu darbuotojas nesutinka geranoriškai jo sumažinti esant, va, pavyzdžiui, tokiai kritiniai situacijai, na, kažką sugalvoti ir kažkaip jį sumažinti variantų turbūt nėra. Dabar, jeigu mes kalbėsime apie priedus arba premiją, situacija turbūt yra paprastesnė ir vėlgi pirmojalį viskas priklauso nuo to, kaip tas priedas ar ta premija yra suformuluoti darbo sutartyje. Jeigu darbo sutartyje yra suformuluota kaip darbdavio įsipareigojimas, tai vėlgi vienašališkai to įsipareigojimo nevykdyti negalima, tačiau čia mes peršukam į kitą aspektą, vadinkim taip, ir tiesiog žiūrime, o kokios yra sąlygos darbuotojų mokėti tą priedarbą premiją. Ir dažniausiai prieiname prie to, kad yra nustatyta tvarka įmonėje, pagal kurią darbuotojui keliami tikslai, tam, kad jisai gautų tą priedarbą premiją, dažniausiai yra nustatomi pačios įmonės. Dažniausiai tie tikslai priklauso vėlgi net ne nuo vieno darbuotojo pasiekimų, būna ir visos grupės, visos įmonės ir net kartais įmonių grupės rezultatai turi įtakos to priedo mokėjimui. Tai jeigu taip yra, labai paprastai išeitis yra tiesiog pakeisti tuos kriterijus ir pakeisti tuos tikslus ir atitinkamai savaime tos premijos nesigaus. Ir grįžtant prie mano pavyzdžių su tą įmonę, kur aš pačioje pradžioje papasakojau, ir iš tikrųjų mes patys klausėm klientą, o tai kodėl reikėjo įsivelti tokį ilgą ginčią, su darbuotojų ir aiškintis tą formuluotį iki šimto procentų, ką jinai reiškia, kodėl jūs tiesiog nepakeitėte darbuotojų skirtų tikslų. Ir iš vis nebūtų tokio ginčio, nes jeigu vien būtų dviguba didesni tikslai iškelti, jis tiesiog padarytų tik pusę savo rezultato. Ir atsakymo negalima. Tiesiog niekas apie tai nepagalvojo. Tai vat tokia visai kuriozinė situacija ir gali būti, kad ir, na, Tarp klientų mūsų yra tiesiog žmonės, kurie nepagalvoja, kad yra labai paprastas būdas nemokėti, sumažinti prie darbą premiją, tai yra tiesiog pakeisti kriterijus, kuriems esant ta premija yra mokama. Be abejo, jeigu tie kriterijai yra aptarti su darbuotoju, jeigu darbuotojas yra pasirašęs ir sutikęs, kad tai yra nekintami ir darbdavys neturi teisės, vienašališkai pakeisti tų tikslų, tuomet šitą metodą taikyti būtų daug sudėtingiau, o galbūt ir iš viso neįmanoma. Na, o jeigu viskas jau yra įvykę, tikslų pakeisti nebegalime, o situacija, kaip kovo mėnesį, ateina covidas, ateina karantinas ir įmonė tiesiog neturi pinigų. Labai tikiuosi, kad rūdienį jau taip nebeatsitiks, turbūt visi įgavom patirties ir imunitetą, tačiau jeigu tai pasitiktų, kągi mes galėtumėm padaryti. Tai iš mūsų praktikos, koks geriausias yra pasiūlymas, tai yra nemažinti tų priedų, kažkaip neatsisakyti jų mokėti, o pirmoliai tiesiog atidėti priedo mokėjimą. Vėlgi, geriausia tai yra daryti su darbuotojo sutikimu, bet jeigu tokio sutikimo nėra, Tiesiog galima vienašališkai pasakyti, kad priedo mokėjimas yra atidedamas iki tų laikų, kai įmonė turės pinigų. Ir blogiausia, kas gali atsitikti ir kuo rizikuoja bendrovė, tai jeigu bus kreiptas į kažkokią ginčius nagrinėjančią instituciją, tai gali būti, kad kol tas ginčios išsinagrinės, tai tas priedas jau bus ir sumokėtas. 
Kitas variantas būtų laikinai sustabdyti priedomo keimą ar premijos, čia yra rizikingesnis, nes gaunas, kad už tam tikrą laikotarpį darbuotojas iš viso tos premijos negaus ir iš tikrųjų, na, to, ką atveju, jeigu būtų ginčia su darbuotoju, sakytumėm, kad iš tikrųjų darbdavio padėtis būtų labai rizikinga. Na ir pagrindinis dalykas, ką aš norėjau pasakyti, kad nei karantinas, nei ekstremali situacija iš principo negali būti pagrindas nemokėti darbuotojų atlyginimo arba jį sumažinti. Vis tiek turi būti žiūrima į darbo kodeksą, įstatymus ir ieškoma kažkokio kito būdo, kuris padėtų įmonį išgyventi ir neatsitiktų taip, kad išmokėjus darbuotojų pinigus nelieka pivartinių lėšų. Ir pabaigai, o ką daryti? Ką daryti, kad įmonė nejaustų streso, turėtų laisvas rankas teisingai sąžininkai atsiskaityti su darbuotojais, bet to pačiu ir išsaugoti savo verslą ir neišleisti visų pinigų darbo užmokesčiai. Tai turbūt atsakymą aš jau pasakiau viso savo pasisakymą įgoje. Tai peržiūrėti savo darbo sutartis, peržiūrėti vidinius dokumentus, pažiūrėti, kokios ten yra numatytos formuluotis, Ir juos atitinkamai pakoreguoti taip, kad ateityje, jeigu neduok dieve atsitinka kažkokia tai sudėtinga situacija, iš tikrųjų įmonė turėtų visas galimybės laisvai reguliuoti tą situaciją, prisitaikyti prie jos, na ir to pačiu nenuskriausti savo darbuotojui. Tai vienas iš klausimų yra, kokį straipsnį rašyti priedę, kai sumažinamas darbuotojai darbo užmokestis šalių sustarimu. Toksai gana konkretus klausimas. Iš to dabar straipsnio numerius galėsiu pacituoti. Taip, tai straipsnio numerio aš negalėčiau pacituoti, bet ir nereikia dėl to, kad tiesiog yra viskas formuluojama taip, pavadinamas tas dokumentas susitarimas dėl darbo sutarties pakeitimo ir labai paprastai jame tiesiog galima parašyti, kad šalis susitarė pakeisti darbo sutarties kažkurį tai punktą, vienas taškas dur ar taip toliau ir išdėstyti kitaip. Ir išdėstyti naują redakciją ir ašant naują sutartą darbo užmokestį. Beje, tarp jūk ir darėm šitą karantino metu buvo įmonių, kurios darbo užmokestį keitė laikinai ir netgi numatydavo laikotarpį, kuriuo yra keičiamas darbo užmokestis, mažinamas. Ir suėjus tam laikui, pavyzdžiui, ten dviepas mėnesį, sutarėma, kad vėlgi grįžta senasis. Tai, na, vėlgi taip ir parašoma darbo sutartyje. Tai straipsnio kažkokio iš vis nereikia nuradinėti. Ačiū. Kitas klausimas irgi iš tavo temos yra toksai, kad jei tvarkos dėl priedų ir atvirtinamos darbdavio įsakymais, Ar darbdavys gali keisti vienašališkai tokias tvarkas dėl priedų, jeigu darbo sutartyse būtų nurodyta tik tai, kad priedai mokami pagal darbdavio patvirtintą priedų skirimo tvarką, nenurodant konkretaus tvarkos numerio, pavyzdžiui? Tai vėlgi tas tvarkos numeris, tai yra, kaip mes sakome, mūsų žargonų technicality, Ir jisai nieko nereiškia, pagrindinis dalykas yra, kaip darbo sutartyje numatyta. Ar tai yra darbdavio įsipareigojimas mokėti kažkokį konkretų priedą, ar tai yra tik taip, kaip darbdavio 
Teisė mokėti tą priedą ar premiją pagal savo paties nustatytą tvarką. Dažniausiai tuose tvarkose jau yra numatyta, kad darbdavys turi teisę ją keisti vienašališkai ir darbdaviai naudojasi tą teisę vienintelis dalykas, kurio reikėtų laikytis, kad tie pakeitimai neatsirastų nuo rydenos, o darbai siau nuo vakar. Tai turėtų būti kažkoks protingas terminas, prieš kurį darbuotojams yra pranešama, kad nuo, pavyzdžiui, trečio ketvirčio arba ketvirto ketvirčio keičiamam priedų mokėjimo tvarka. Bet iš teisinės pusės tai taip galima keisti vienašališkai. Ačiū. Dar vienas klausimas tau. Ar gali darbdavys siūlyti pakeisti darbo laiko normą per savaitę? Pavyzdžiui, pasiūlyti pusę tato ir tokiu būdu sumažinti fiksuotą darbo užmokestį, nes jisai irgi atitinkamai per pusę sumažėtų. Ir jei darbuotės nesutinka, tuomet jau gali atleisti dėl to, kad nesutiko su pakeistumis darbo sąlygomis. Taip, tai šitoje vietoje darbuotojai nėra siūlomas sumažinti darbo užmokestį, yra siūlomas sumažinti darbo laiką ir jis proporcingai mažėja ir darbo užmokestis, bet darbo užmokestis čia kaip savaime jis nemažėja. Tai iš tiesų darbdavys gali tą pasiūlyti ir buvo tokia atveju nemažai per karantiną. Ir iš tiesų, jeigu darbuotojas nesutinka, tai jau yra pagrindas atleisti darbuotoją, kaip nesutikusi dirbti pakeistomis darbo sąlygomis. Nes, kaip sakiau, čia jau nėra darbo užmokesčio keitimas. Čia jau yra kitos sąlygos darbo laiko keitimas. Tai taip, jeigu darbdavių priimtina, kad darbuotojas dirbs mažiau ir tokiu būdu jisai sutaupytų tuos brangius pinigus, tai toks būdas yra galimas. Ačiū. Na, matau, kad mūsų dedikuotas šitam seminarui laikas eina į pabaigą. Aš galvoju, gal tada dar atsakykime į paskutinį klausimą, kadangi jau apie darbo užmokistį įsivažiavom, tai dar atradau vieną klausimą iš šitos temos. Tai irgi tą gal tu gali pakomentuoti, ar galima darbo užmokistį pakeisti priedų, Kaip suprantu, jo, tiesiog tokia kaip priemoka nuo kažko priklausančią. Tai yra sumažinti šalių sutarimų, dar patikslina klausytojas. Tai suprantu, eina kalba ne apie vieną šalį turbūt mažinimą, bet susitart su darbuotojų, kad žiūrėk, tavo darbo užmokestis fiksuotas bus mažesnis, bet vietoj jo atsiranda galimybė priedui, kuris galbūt prie tam tikrų prinkybių gali būti taip ir nesumokėtas. Kaip aš minėjau, šalių susitarimu galima pakeisti visas darbo sutarties sąlygas, be abejo, tos sąlygos negali prieštarauti darbo kodeksui, tačiau pakeitimas darbo užmokesčio struktūros, kuomet vienas fiksuotas užmokestis keičiamas į fiksuotą pliuskintamą dalis, kad greičiausiai darbuotojai sutikė galimybę uždirbti daugiau, jeigu jam pasiseks, Gerai, na, ir galbūt mažiau, jeigu netai pasiseks. Tai čia viskas yra tvarkoje. Vienintelį tokie niuansai, kurie kyla tokiais atvejais, ypač kai tiesiog įmonė pati priima tokią, kaip ir naują politiką, keisti darbo užmokesčio struktūrą ir, sakykime, taip nuleidžia darbuotojom iš viršaus ir primiktinai įsiūlo darbuotojom pasirašyti iš tokius susitarimus, tai vienintelė rizika yra tokia, kad darbuotojai, ypač jeigu jų būtų ne vienas, tai rizika didėja, gali pasakyti, kad jie patyrė spaudimą ir jie pasirašė tokį susitarimą ne savo valia, iš tikrųjų jie to nenorėjo. Tai čia tik tokia, tačiau jeigu to nėra ir darbuotojai iš tikrųjų savo valia prisiema ir rizikas ir galima būsima naudą, tai be abejo tikrai taip galima padaryti.